0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukasevangelium. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit verloren und wieder gefunden. Drei Gleichnisse. Ab Vers 1 heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Ja, von Leuten umgeben, die von anderen gemieden wurden, die von anderen als besonders schlecht oder böse galten. Aber bei Jesus, bei Gott ist es anders. Bei ihm sind jede Menschen äh, gleich viel bedürftig. Hauptsächlich die, die ihn noch nicht kennen, die noch keine Beziehung mit ihm haben. Und diese Zolleinnehmer, die bei anderen so ja, geächtet waren, sie brauchten Jesus und sie haben auch ja, einen Hunger nach seinem Wort und nach der Wahrheit Gottes gehabt. Weiter heißt es, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Ja, in Gottes Augen sind wir alle Sünder. Wir brauchen seine Vergebung. Besonders die, die andere als schlecht hinstellen oder an die Ecke der Gesellschaft äh, drängen. Ja, die brauchen Gott besonders. Denn sie denken, sie wären durch sich selbst gerecht und alle anderen ja, hätten die Liebe Gottes nicht verdient. Weiter heißt es. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hatte hundert Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf Nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Ja, 100 Schafe und wenn da mal eins verloren geht, das ist doch nicht so schlimm, mag vielleicht der ein oder andere denken. Das fällt ja gar nicht auf. Nein, für Gott ist jeder Einzelne, auch Mensch, wichtig und er möchte, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird. Wenn er verloren ist, nicht in der Gegenwart Gottes ist, dann geht er ihm nach und macht ihm Angebote zur Versöhnung. Er hat ihm Jesus, er hat allen Menschen Jesus geschickt, der ihm das Angebot macht, ja, von seiner Schuld befreit zu werden. Und von dem Zustand des Verlorenseins zurück oder zum ersten Mal in den Zustand des Gerettetseins äh, zu kommen. So wie dieses Schaf, das sich verirrt hat und das der Hirte, der gute Hirte, so wird auch Jesus genannt, zurück zur Herde gebracht hat. Weiter heißt es, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, um zu kehren. Ja, damit sind nicht selbstgerechte gemeint, die denken, sie hätten die Gnade Gottes nicht nötig, weil sie selber gut sind und gute Taten tun. Nein, hier sind die gemeint, die durch Jesus Christus durch seine Tat am Kreuz für sie, für uns gerecht geworden sind und die sich mit ja Gott freuen wenn das Verlorene gefunden wird und wenn ja, die äh, verlorenen Menschen zu Gott finden und umkehren. Darum geht es nämlich, dass man eine 180-Grad-Wendung macht im Leben und der Sünde den Rücken zukehrt und mit der Kraft Gottes, nachdem man ja, von der Last der alten Sünde befreit wurde, nach vorne schaut und mit seinem Geist ein Leben führt, so wie es Gott gefällt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die, verlo die verlorene und wiedergefundene Münze. In Vers 8 heißt es, Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat, und eine davon verliert. Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Ja, und auch hier könnte man sagen, ja, es ist ja nur eine Münze von vielen. Ja, aber wer arm ist, wer bedürftig ist, für den ist auch diese Münze wertvoll. Und ja, für Gott sind wir wertvoll. Nicht, dass er bedürftig ist und uns braucht. Nein, er weiß, wir brauchen ihn. Und diese seine Gewissheit, dass wir ihn brauchen, ja, hat ihn dazu bewegt, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns einen Rückweg zu ihm möglich zu machen. Weiter heißt es, und wenn sie sie gefunden hat, die Münze, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der verlorene und wiedergefundene Sohn. Ab Vers 11 heißt es, Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Er hat es verbrasst, sozusagen. Weiter heißt es, als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehütten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen... Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ja, gegen den Himmel und die Menschen versündigt. Das ist immer in im Zusammenhang zu sehen, dass wir, wenn wir gegen Menschen sündigen, gleichzeitig auch gegen Gott sündigen, dessen Geschöpf dieser Mensch ja ist. Wenn wir einen Menschen verletzen, so wie hier der Sohn den Vater äh, verletzt hat, indem er in die Ferne gezogen ist und ja, sein Erbe verprasst hat. ja, So ist die Sünde, nicht nur dem Vater gegenüber zu suchen, sondern sie ist auch Gott im Himmel gegenüber vorhanden. Weiter heißt es, ich bin es nicht mehr nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ja, wenn wir gegen Gott sündigen, dann sind wir es auch nicht wert, Kinder Gottes genannt zu werden. Wir lehnen uns gegen Gott auf und ja, stellen die Sünde zwischen uns und Gott. Und diesen Wert kann alleine Jesus Christus wiederherstellen. Diese zerstörte und kaputte Beziehung kann, kann alleine nur er wieder kitten. Das können keine, keine guten Taten äh, vollbringen, die wir vollziehen, sondern alleine nur die Gnade Gottes in Form von seinem Sohn, der für uns und unsere, unsere Schuld gestorben ist. Weiter heißt es in Vers 20, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ja, Gott kommt uns entgegen, obwohl er das nicht müsste, weil er der König der Welt ist. Er hat Mitleid mit uns, die wir gesündigt haben. Er läuft uns entgegen, wenn wir uns auf den Weg zu ihm zu ihm machen. Das ist das Wichtige, dass wir uns auf den Weg machen. Er zwingt uns nicht, er fängt uns nicht ein. Nein, er wartet geduldig, bis wir umkehren und den Weg zu ihm zurück suchen. Und dann ja ist er glücklich. In Vers 21 heißt es, Vater sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ja, das sind die Tatsachen, das sind die ja, Gegebenheiten, die ja, andere Menschen vielleicht als Fakt ansehen und ihren Sohn oder ihre Tochter tatsächlich verstoßen. Nicht aber so bei Gott, was, es, ja, was die Menschen angeht, die umkehren und ihre Schuld bereuen. Weiter heißt es, doch der Vater Befahl seinen Dienern schnell holt das beste Gewand und sieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an, ein Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Ich wiederhole Vers 24, denn mein Sohn war tot. Ja, alle Menschen sind tot aufgrund der Sünde. Die Sünde, die sie begehen, sie tötet sie. Am Anfang erst symbolisch, aber am Ende des irdischen Lebens Tatsächlich, wir sterben aufgrund unserer begangenen Sünde und ja, wir sind tot und wir können durch Jesus Christus wieder ein neues Leben bekommen. Die sogenannte Wiedergeburt aufgrund unseres Glaubens, sie ist das geistige Leben, das dem Tod nicht äh, ja, verfällt. Unser ewiges Leben haben wir über den irdischen Tod hinaus. Es ist ein ewiges Geschenk Gottes. Ich wiederhole und fahre fort, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er wieder zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seine Knechte und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Ja, er hat sich ungerecht behandelt gefühlt. Er hat die, ganzen, äh, die ganze Zeit über geschuftet und für, für seinen Vater gearbeitet Und der Sohn hat sein Geld, sein Erbe verprasst und jetzt freut sich der Vater über diesen Sohn, der zurückgekommen ist. Da kommt Neid auf und ein Gefühl von Ungerechtigkeit in dem älteren Sohn. So ist es auch bei uns Menschen, dass wir anderen Menschen neidisch sind. Wir tun unseren Dienst für Gott und ja sie kommen ja vielleicht kürzer nur in den Himmel wie wir. Wir haben schon länger mit Gott verbracht und wir dürfen aber nicht neidisch sein, sondern sollen uns freuen, genauso wie ja, der Himmel sich freut für jeden, der umkehrt. Auch wir sind einmal umgekehrt oder auch du hast die Möglichkeit, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, umzukehren. Und wenn andere es nicht tun, dann ist das nur Grund zu hoffen und zu beten, dass auch sie die Umkehr schaffen. Weiter heißt es, da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Ja, der Vater ist nicht zornig auf dieses Verhalten. Er redet uns gut zu, wenn wir neidisch werden und uns vergleichen mit Zeit und Ausdauer und mit Tatendrang anderen gegenüber. In Vers 29 heißt es, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen, deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ja, Gott wird uns belohnen für unsere Arbeit, für unseren Dienst, für ihn und zwar im Himmel. Dort wird es wirklich genau diese Party geben, die wir feiern mit Gott zusammen. Es ist nur erforderlich, dass wir noch etwas geduldig sind, bis die Zeit gekommen ist und bis Jesus wiederkommt und all dem Ackern und all dem Dienst, die wir, den wir für Gott verrichten, ein Ende macht und dann werden wir mit ihm zusammen feiern. Das ist gewiss. Weiter heißt es, Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Maskalb für ihn schlachten. Und Gott antwortete, Der Vater antwortete, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Ja, lasst uns alle freuen, und lasst uns alle dazu beitragen, dass all die Verlorenen die Umkehr zu Gott schaffen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.